0: Et pourtant, il y en a qui défendent la nupe. C'est le cas de Patrick Cohen ce soir dans son édito. défendre la NUP ou la nuancer Voilà, tout au moins nuancer quelques-unes des critiques entendues chez les gardiens du Temple socialiste. La première, l'accord électoral est déséquilibré, c'est vrai, avec près de 360 candidatures communes sur 577, les Insoumis se taillent la part du lion, mais c'est la part de leur nouvelle hégémonie à gauche dans les derniers scrutins nationaux. En 2017, déjà, le PS ne faisait plus qu'un quart des voix de gauche, aussi bien à la présidentielle avec Benoît Hamon, qu'aux législative ensuite. En 2022, ce ratio s'est encore effondré avec le score lilliputien d'Anne Hidalgo, moins de 6% des votes de gauche. Avec ça, les socialistes obtiennent 12,5% des circonscriptions. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est conforme au rapport de force électorale. Mais pas à l'implantation locale des socialistes. Qui dirigent 5 régions et 14 des 42 villes de plus de 100 000 habitants. Mais l'ancrage local n'est pas toujours le reflet d'une adhésion nationale. La preuve avec Macron ou Mélenchon, ou même avec les gaullistes qui détenaient tous les pouvoirs dans les années 60, mais pas les grandes villes. Le facteur personnel, la prime au sortant sont déterminants dans les scrutins locaux. En tout cas, ceux qui ont cru que le PS avait de Borest après les dernières municipales et régionales se sont mis le doigt dans l'œil. C'est le socialisme municipal et régional qui résistait. Pour ces législatives, le PS n'aurait pas pu conclure un accord électoral avec les seuls écologistes comme en 2017 Non, il ne le pouvait plus. Après l'accord signé entre les Verts et les Insoumis dès le 1er mai, le PS n'avait plus le choix que de partir seul à la bataille, désastre électoral assuré, ou de rejoindre le mouvement. Il est assez logique qu'ils tentent de profiter de la dynamique électorale mélanchoniste, Mais au prix de grandes concessions sur le programme, notamment sur la possible désobéissance aux traités européens. D'abord, les accords politiques sont toujours le produit de, de compromis, sinon il n'y a pas d'accord. Ensuite, sur l'Europe, je suis allé chercher ce que disait la gauche plurielle en 97, celle qui a amené Lionel Jospin à Matignon. À l'époque, les plus anti-européens étaient euh, les communistes. Vous voyez la réunion au sommet des deux partis à la mutualité le 29 avril 97, Après l'annonce de la dissolution, on se dirige gens euh, communistes d'un côté de la table, 11 socialistes de l'autre, vous y êtes, François Hollande, au côté, euh, je ne sais pas si vous l'avez vu rapidement, vu. aux côtés de Jean-Luc Mélenchon. Que dit euh, la déclaration commune Que les deux partis veulent en finir avec, je cite, l'Europe libérale et des marchés financiers qu'ils sont pour un dépassement du traité de Maastricht. Huit jours plus tôt, Lionel Jospin avait fait un pas décisif en direction des communistes en déclarant ceci face à Anne Sinclair. Si, pour respecter le critère de 3%, l'Allemagne, très vraisemblablement, ne respectera pas qu'un certain nombre d'autres pays dont nous souhaitons qu'ils entrent dans l'Europe dans l'euro, dès maintenant euh, ne respecteront pas. Si pour cela il faut imposer actuellement avec le taux de chômage qui est le nôtre avec la faiblesse de la demande de la consommation et du pouvoir d'achat qui sont les nôtres, avec la faiblesse de la croissance économique s'il faut imposer une nouvelle cure d'austérité au pays, ma réponse elle est non. Non à Je quoi. Le... Non à euh, au respect absolu du critère des 3%. Non, au respect des 3%, si ce n'est pas désobéir aux règles européennes, alors je ne sais pas ce que c'est. Mais il y a tout le reste, la retraite à 60 ans, les nationalisations. Oui, soit tout ce que le PS à peu près a promis dans le passé, y compris l'effacement de l'OTAN. C'était dans le programme commun de 72. Dissolution simultanée du traité de l'Atlantique Nord et du pacte de Varsovie. Bon, voilà, ça c'était pour le clin d'œil. En vérité, le, la NUP ne rompt pas avec la tradition du PS, du moins celui des années 70 et 80, mais il tourne le dos à votre quinquennat, euh, François Hollande. Il affirme la prééminence de la gauche radicale et la revanche de celui qui vous a quitté il y a 14 ans, euh, Jean-Luc Mélenchon, qui n'a pas cessé de, de vous combattre pendant toutes ces années. Et donc, on peut comprendre votre amertume. Non, je n'ai pas d'amertume.
1: Et je ne me place pas du tout sur ce terrain-là. Je n'ai aucune revanche à prendre, aucune ambition à, à soulager ou à, ou à porter. Mélenchon, je... lui, il avait une revanche Je pense, oui. Ça fait partie euh, et de son caractère et de ce qu'il a plus traversée euh, ces dernières années moi je n'en ai aucune je me place pas du tout sur euh, ce terrain là où, où ce serait simplement des affaires personnelles euh, des ambitions contrariées etc donc je salue d'abord l'exercice de style de et de travail euh, sur le fond euh, de patrick cohen je, je reviens sur les différents aspects mmh. l'union il faut toujours la chercher et, et moi dans toute ma vie politique je l'ai toujours euh, voulu et, et, et souvent obtenu cette union pour gagner mais ça doit être une union pour euh, gagner et gouverner ce qui n'est pas le cas aujourd'hui ouais. deuxièmement vous disiez j'y reviens sur, sur Lionel jospin parce que les penser que finalement euh, Lionel jospin n'avait pas voulu respecter les traités c'est pas vrai il disait, euh, face aux critères de Maastricht, comme beaucoup ne sont pas dans Nous, le... nous pourrions déroger aux règles européennes, nous, ça vient exactement non, à ce qu'il avait non, écrit non, dans non, les je, je, je vais venir, nous, nous pourrions avoir un déficit plus important, euh, et il a veillé d'ailleurs durant son, son mandat de Premier ministre à réduire les déficits, et, et il y a réussi. Mais il ne voulait pas que ça puisse être une cure d'austérité. Moi-même, moi-même, quand j'arrive aux responsabilités en 2012, le déficit euh, euh, public, il est de plus de 5% de la richesse nationale. Et le critère, c'est 3%. Et, et, et je n'ai pas cessé, d'une certaine façon, à la fois de lutter contre les déficits, mais je ne suis jamais arrivé aux 3%. Parce que, je, précisément, je ne voulais pas faire d'austérité. Donc, vous avez désobéi. Non, parce que ce pas la désobéissance. Ce n'est pas une désobéissance à un traité, c'est une négociation qui se fait et l'Europe accepte d'être flexible. Aujourd'hui même, Emmanuel Macron, mmh. d'une certaine façon, a un déficit qui, qui dépasse 6%. Oui, mais la règle a été mise en place. Non, la règle, pas, non la, la règle a depuis été le 2020. 2020 a été mise entre parenthèses, mais la règle demeure. Donc il y a des situations, mm. comme Lionel Jospin en a connu, pour faire rentrer mm. euh, la France dans la zone euro. Euh, il y a des situations comme je les ai connues après la crise financière pour avoir de la flexibilité. Et euh, il y a, comme aujourd'hui, compte tenu de la crise euh, qui s'est produite euh, sur le plan sanitaire, des euh, adaptations qui se font. Là. Ce que propose mais non, mais là, la là est, on n'est pas du tout dans, dans mm. ce domaine-là. La désobéissance, elle ne porte pas sur l'application d'une règle budgétaire, elle porte sur les fondamentaux de l'Union européenne. Qu'est-ce que c'est que l'Europe C'est le marché unique. Qui l'a voulu François Mitterrand. Qui l'a mis en place Jacques Delors. La, la deuxième, le deuxième fo élément fondamental de l'Europe, c'est la libre circulation. Qui n'en voulait pas Les Britanniques. Ils sont sortis pour ça. Euh, la troisième règle... Pour les personnes oui, pour les personnes oui, comme pour bien
0: les biens, mais pas les personnes. Oui, non, mais enfin, ah, c'est le principe, c'est oui, la, la, la
1: circulation des, des biens et des personnes. Le troisième principe fondamental, c'est précisément euh, l'euro et d'avoir donc euh, une, une espèce d'harmonisation qui fait qu'il y a quelquefois des mesures qui peuvent ne pas nous plaire, mais enfin, on a accepté la règle du jeu. Si vous dites je désobéis, d'abord euh, sur le plan des principes, euh, faire de la désobéissance un objectif en soi ou une méthode, c'est euh, à mon sens euh, une grave erreur. Une grave erreur, parce que, pourquoi désobéir simplement aux règles européennes On peut désobéir aussi aux règles internationales. Mmh. On peut désobéir aussi aux règles intérieures, parce que finalement, la Constitution nous gêne, parce qu'il y a des lois qui nous, qui nous préoccupent. Allez, on désobéit. bel exemple aussi qu'on donne aux générations qui viennent. Le mieux, c'est de désobéir. Lutter, combattre, euh, négocier, euh, remettre à chaque fois euh, l'offensive. ça, ça fait partie d'une espérance politique. Dire, moi, je désobéis. Par ailleurs, si on désobéit – On sort, parce que penser que l'Europe… – Ça
0: veut dire que c'est un Frexit déguisé mais, de propos Jean-Luc Mélenchon
1: ?– Mais quand il, il a eu cette phrase qui, était, qui correspond à sa pensée, je, je la respecte, il dit l'Europe où on la change, on la quitte. – C'était en 2017, c'était oui. dans son programme de 2017, il, il a dit,
0: il, on peut évoluer on aussi.
1: – On peut évoluer, donc là maintenant il dit euh, je désobéis, alors qu'est-ce qui va se passer Je peux donner mon expérience, je, je, je n'accepte plus les règles. Ah ben, vous n'acceptez plus les règles. Vous ne voulez même pas verser votre contribution financière à, à l'Union européenne parce qu'elle euh, est plus que euh, ce, que vous, ce mmh. que vous recevez. Ah bon Vous ne voulez plus euh, euh, respecter les règles de concurrence. Ah bon Vous ne voulez plus euh, non plus euh, avoir des, des règles qui vous permettent d'avoir une politique économique qui soit compatible avec les autres. Ah bon euh, Vous voulez avoir euh, des monopoles euh, de, pour les services publics. Ah bon ben, Écoutez, vous sortez on ne vous oblige pas, personne n'oblige aucun pays à rester dans l'Union Européenne. Et c'est en ce sens que je trouve que cette question de la désobéissance est une question fondamentale. Alors qu'on puisse dire, même dans un accord politique, on va essayer de, de dépasser, c'était la formule de Lionel pas bonne formule, on dépasser, va essayer, on, on va essayer de renégocier, on peut, on peut le dire, moi-même je l'avais dit dans, dans mon programme de 2012, on peut essayer de dire, j'essaierai je, je, de voir avec nos partenaires comment on peut contourner un certain nombre d'autres, mais, mais pas les principes. Fondamentaux Et c'est en ce sens que l'Union, de ce point de vue, est un, un précédent extrêmement préoccupant. Parce que la gauche, c'est toujours elle qui a fait avancer l'Europe. Pas, pas simplement la gauche, convenons-en. Enfin, c'est François Mitterrand, c'est Lionel Jospin, c'est moi-même. On a fait avancer l'Europe. Et donc on a besoin d'avoir une gauche qui soit à la fois consciente de ce que l'Europe quelquefois nous, nous contraint, mais qu'est-ce qu'elle nous apporte oui. aussi. Et si la gauche perd cet engagement européen, alors je vais faire comme un certain nombre d'interlocuteurs, c'est plus tout à fait la gauche. Oui.